0: Padre, te rogamos una vez más que seas tú quien nos hable que nos des oídos para oír corazón para recibir Señor y que tu Santo Espíritu ministre a cada uno de los que estamos acá en nombre de Jesús, amén este es uno de mis salmos favoritos Salmo 103, Salmo de David bendice alma mía a Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre David se exhorta a sí mismo a bendecir al Señor que habla a su alma Bendice alma mía Jehová y bendiga a todo mi ser, su santo nombre. Muchas veces nos acercamos a Dios para pedir que nos bendiga, ¿no? Vamos a ir a la iglesia para que el Señor me bendiga. Vamos a ir a la reunión de oración porque quiero que Dios me bendiga en el trabajo, Dios me bendiga con una novia, Dios me bendiga con buenos hermanos. Le pedimos a Dios que nos bendiga, pero ¿cuántas veces venimos a bendecir al Señor? ¿Cuántas veces decimos en nuestro corazón yo quiero ir a bendecir al Señor? Es como cuando es el cumpleaños de tu madre y tú quieres ir, no para que te bendiga, tú quieres ir a bendecirla, si es que la amas, ¿no? Y le llevas unas flores, la quieres llevar a comer, le quieres mostrar ese cariño, porque la quieres bendecir, y cuánto más a nuestro Dios. Bendice alma mía a Jehová. La palabra bendecir, porque la menciona seis veces del Señor acá, a través de David. Versículo 1: bendice. Versículo 2: bendice. Versículo 20: bendecir. Versículo 21, bendecir. Versículo 22, bendecir. Bendice. Seis veces aparece. La palabra bendecir estará aquí. El significado literal es bendecir, la traducción. Pero su significado es doblar la rodilla, arrodillarse, invocar a Dios, alabarle. Ahora, cuando Dios lo bendice a uno, Dios lo está prosperando, Dios lo está favoreciendo nosotros no podemos prosperar a Dios Dios no necesita que nos prosperemos no vamos a favorecer a Dios cuando alguien invoca una bendición sobre un hermano es porque quieres que Dios traiga bendición y prospere y favorezca a esa persona a tu hijo a tus hermanos cuando Dios está bendiciendo está prosperándonos cuando nosotros estamos bendiciendo a Dios lo que quiere decir es que estamos alabándole le estamos agradando le estamos refrescando por decirlo así en el sentido de por ejemplo cuando un hijo sale con su papá y va con él y dice ay papá qué fuerte eres y uno se siente todo feliz de papá ¿verdad? o tal vez fueron a construir algo un proyecto papá qué bonito te quedó la casa del perrito qué bueno eres un gran arquitecto papá y uno de papá se siente muy bien o ¿eh, eh, le hubieras metido un buen sopapo o a sea, ese papá porque tú tienes fuerza tú eres poderoso papá yo sé que aquí nadie te aguanta o sea uno se siente como no es decir uno se siente bendecido de que tu hijo te reconozca y se crea mi papá es lo mejor lo máximo ¿no? Tú ya no te aguantas, mi papá te da dos o y te deja a tu papá en el suelo. Es decir, así podemos decirle a nuestro Dios: es, es Satanás no es complicante para él. Y poder sentir y alabar a Dios y decirle: Papá, tú eres bueno. Papá, gracias porque eres un gran entrenador. Yo quiero ser como tú. Y tú sabes la disciplina. Tú me tienes que levantar a las cinco de la mañana y me llevas a correr para que esté en condición. Papá, tú sabes por qué me estás llevando por estas crisis. Porque tú sabes lo que quieres forjar en mí. Y que podamos decirle eso a Dios. Mira cómo no está aprendiendo mi hijo. Y cómo se refresca el Señor. Es celebrarlo. Es adorarle. Es agradecerle. Eso es bendecir al Señor. Celébrale. Regocíjate en Él. Cuando cantamos esa alabanza, Jesús me hace feliz. ¡Wow! Me levantó al cielo esa alabanza. Dios. Realmente Jesús me hace feliz pero yo creo que el Señor se gozó cuando tú le dices Jesús me hace feliz y sobre todo si lo sientes realmente Jesús es fuente de felicidad para nuestros corazones y el decírselo el, el sentirlo el Señor se bendice porque algún siervo ungido por el Espíritu escribió que esas palabras sencillas pero tan poderosas y tan lindas y refrescantes a veces uno cree que tiene que tener un gran vocabulario para que impresionemos a Dios ¿no? y cuando dice alma mía el alma mía es el nefesh la vitalidad de la persona lo que da la vida o el alma o el ser humano ahí van tres almas dice uno ahí van tres seres humanos tres criaturas también quiere decir el interior de la persona la vida de la persona y el centro de sus aspectos de sus emociones de sus sentidos su vida entonces bendice alma mía es decir bendiga mi persona todo mi ser no solo mis labios y no a Dios, porque cuando dices Dios, pues el musulmán dice Dios y otro dice Dios, pero cuando dices Jehová, estás hablando, no puedes decir Dios, pero entendiendo a qué Dios le estás hablando, a un Dios que conoces, a un Dios que conoce su nombre y que conoce su carácter y su persona. Y luego lo dice, esa es de la poesía hebrea que repite una frase con otras palabras reforzando la idea, dice, bendice alma mía Jehová y todo mi ser su santo nombre, no dice bendice de nuevo pero se asume y por eso lo escriben ahí en, en letra inclinada. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. La palabra todo mi ser, las versiones en inglés, las muy buenas: New American Standard, English Standard Version, King James, New King James. All that is within me, todo lo que hay dentro de mí, me gusta más que todo mi ser. Todo lo que hay dentro de mí, bendiga su santo nombre. Fíjate que no dice bendiga su nombre, bendiga su santo nombre. A Dios es santo la palabra el Kodesh quiere decir apartado Dios está apartado de la inmundicia del mundo Dios no se mezcla con la política del ser humano con la hipocresía del ser humano con el espíritu vindicativo y agresivo del ser humano con el espíritu impaciente del ser humano Dios no tiene nada que ver con eso Dios no se mancha, ni tiene nada que ver, ni baila con la arrogancia el ser humano. Su santo nombre del Señor es apartado, santo nombre. El nombre, el Shem, tiene un significado poderoso. El nombre de una persona tiene que ver con su reputación, con quién esa persona es, su carácter, sus atributos. El nombre de nuestro Señor es santo y debemos de guardarlo y santificarlo. En Éxodo uno de los mandamientos es No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano Porque Jehová no tendrá por inocente a Aquel que tome su nombre en vano Entonces debemos de honrar el nombre del Señor Debemos de honrar el nombre de Jesús Y muchas veces no lo honramos Muchas veces no lo honramos Muchas veces nos dice Ay Jesús, no, nuestro Dios es santo No es una frase, un eslogan no, nuestro Dios es santo. A su nombre caigamos de rodilla y adorémoslo. Bendiga a todo mi ser su santo nombre. Y luego voy a decir, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. voy a decir, bendice alma mía a Jehová repite esa exhortación a su alma y no olvides ninguno de sus beneficios nos exhorta a no olvidar ninguno de sus beneficios porque nosotros nos recordamos muy poco de los beneficios del Señor nos recordamos de aquellas cosas que queremos que el Señor nos dé y que no nos ha dado y venimos a la iglesia y sabemos que nos está presionando hoy ¿Qué es lo que quisiéramos que el Señor resuelva hoy? ¿Qué es lo que quisiéramos que el Señor cambiara en nuestra vida, o en la vida de otra persona, o en nuestro vecindario, o en el trabajo? Pero se nos olvida considerar todos los beneficios del Señor. Yo creo que las reuniones de oración como congregación son un gran instrumento, y cuando tenemos reuniones para dar testimonios, y una de las cosas que me agrada o me entristece son las reuniones de testimonios me agrada cuando oigo a las personas que se pelean una con otra para hablar y dar su testimonio y me entristece cuando a veces es un silencio y la gente luchando y sudando para ver qué van a decir como que si el Señor se secó en sus bondades y es corto en su misericordia y dentro de sus beneficios el beneficio de nuestra salvación ¿Cómo es posible que no lo tengamos en mente? Restituye en mí el gozo de tu salvación. David lo había perdido. Y cuando se pierde, no es el Señor que te lo quita. Eres tú el que se lo entrega a Satanás. Porque el Señor cuando da, no es para quitar. Y luego dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. Iniquidades, hablará de pecados, hablará de transgresiones en este Salmo. Iniquidades, es la maldad, la actitud malvada que hay en nosotros. Hay unas actitudes malvadas, en todos nosotros hay actitudes malvadas, pero en todos nosotros hay iniquidades, hay una actitud inicua, ¿no? La impaciencia es una iniquidad. Tal vez ahorita estás muy paciente, pero no más viene la provocación. Saltamos, ¿no? Hay impaciencia. Es una iniquidad. Las transgresiones, cuando el Señor nos dice, no, pero allá vas. Las transgresiones, el pecado, cuando queremos hacer las cosas y no las podemos hacer bien, porque No podemos. Y habla el Señor de esto. Y, y acá dice, el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que perdona nuestras iniquidades. Lo que pasa muchas veces en la ignorancia muchos y eso lo hemos experimentado algunos antes espero que no ya sabemos que Dios es santo que Dios es bueno sabemos que somos pecadores y lo que hacemos es tirar la toalla en vez de buscar a aquel que nos sana y lo único que nos puede perdonar es Dios porque es el que hemos ofendido y Él nos quiere perdonar dice Él es el que perdona todas tus iniquidades le está hablando a su alma el que sana todas tus enfermedades el Señor sana todas nuestras enfermedades tarde o temprano a veces nos sana cuando nos lleva a casa, a veces nos sana antes, hemos hablado que hay dones de sanidades, en el 1 Corintios 12, ¿no? Hay dones de sanidad, el Señor sanaba, el Señor sana ahora, milagrosamente yo lo he experimentado lo he visto en mi familia lo he visto en personas sanidades milagrosas y el mismo Señor a través de Santiago dice hay alguno entre vosotros enfermo que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor que la oración de fe restaurará al enfermo y se ha cometido pecado el Señor lo levantará y se ha cometido pecados, le serán perdonados el Señor nos llama a buscar su sanidad Él es el que sana todas sus enfermedades el que rescata de la forma a tu vida el que te corona de bondad y compasión me llama la atención que la palabra rescatar en el inglés en las cinco traducciones siguientes King James New King James, English Standard Version New International Version New American Standard Bible son tremendas, si tienes en esas una misma palabra esa palabra tiene todo el peso de eruditos en el tema y la palabra que usan ellos es no rescatar, no rescue o sea una palabra distinta redeem, wow, es una gran diferencia, redimir, el que redime de la fosa tu vida, y voy a explicar por qué la diferencia, porque en el hebreo es el yaal, ¿se acuerdan del goel en el libro de Ruth, el kisman redeemer, o sea, el pariente redentor, el pariente cercano que paga para redimirte de la esclavitud, y que proyecta, Así como Boaz es el pariente redentor que redime el terreno para Noemí Y toma a Ruth como su esposa Y el Señor Jesús nos ha redimido a nosotros de la esclavitud del pecado Y Él pagó con su sangre para librarnos del pecado Entonces Él es el que redime de la fosa tu vida Jesús nos libró, pagó no solo nos rescata, tuvo que pagar, porque le pertenecíamos al demonio. Habíamos sido vendidos a Satanás con el pecado en Edén, y con nuestros pecados le añadimos más. Entonces pertenecíamos a Satanás, y el Señor Jesucristo tuvo que pagar el costo de nuestra redención. Cristo vino para que fuéramos libres. Recordemos eso, para que experimentáramos la libertad del pecado, para que nos librara del laberinto del engaño, del odio, de la amargura, vino a darnos vida abundante. Y dice, Él es el que redime de la fosa tu vida. La fosa te habla de estar atrapado, pues, estás en un hoyo, en una fosa, y te tiene que sacar, porque tú no sales, de La fosa y algunos estaban atrapados en el alcohol, amén, en las drogas otros en la pornografía o en el egoísmo o en una vida vacía sirviendo a otro señor. Porque si no sirves a Jesucristo, sirves a otro señor, a alguien vas a servir. Y si no sirves a Jesucristo, estás sirviendo a otro señor. Aunque tengas toda la moralidad aparente, tú vives para alguien, ya sea para ti mismo, y si tú vives para ti mismo, Jesucristo no es tu Señor. Pero Jesucristo vino a liberarnos. Y uno dice, bueno, sí, yo creo en Jesús Los demonios creen y tiemblan Sí, los demonios creen y tiemblan Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él Si ustedes permanecen en mi palabra Verdaderamente sois entonces mis discípulos Y conoceréis la verdad La verdad os hará libres Jesús nos libera a través de su palabra Y ellos le contestaron Somos descendientes de Abraham Jamás hemos sido esclavos Como dice, seréis libres Y Jesús le dijo, todo el que comete pecado Es esclavo del pecado y el esclavo queda en casa no, el esclavo no queda en casa para siempre, pero el hijo permanece para siempre, y si el hijo se hace libre seréis verdaderamente libres, el Señor viene a librarnos aún en la amargura, en la tristeza en la desesperación, o en el pecado el Señor ha venido a librarnos eso es lo que ha venido a hacer el Señor, el mundo no libra, el dinero no libra esclaviza el dinero realmente no libera la pornografía no libera de las inhibiciones, te atrapa, te destruye, te distorsiona. La amargura, yo no he visto a nadie que sea librado por ser amargado. El odio no libera. Entonces vemos la liberación que vino a traer Jesús. Tenemos que entender que Jesús vino a librarnos. Dice Él que rescata de la fosa tu vida. El Señor vino a redimirnos y a librarnos. Jesús dijo el ladrón solo viene para robar, matar y destruir una vez más hablamos recientemente a pastor puedo perder el gozo no, no el gozo no te lo va a quitar Dios es el ladrón el que viene para robar matar y destruir Dios nunca te va a quitar su gozo es Satanás el que te lo puede quitar si le permites que te lo quite nunca le echen la culpa a Dios esa es una blasfemia y esa es una calumnia a Dios Satanás es el que puede robarte el gozo pero no porque el Señor no pueda pararlo es porque tú le estás permitiendo es cierto como a través de las mentiras de Satanás a través del engaño que es su trampa el padre del engaño el padre de la mentira yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia dijo Jesús Jesús dijo yo soy el buen pastor el buen pastor da la vida por las ovejas el que es un asalariado el que no es el pastor que no es el pastor de las ovejas sino que es por salario cuando ve venir al lobo abandona las ovejas y huye y el lobo las arrebata y las dispersa el huye porque no les importan las ovejas el Señor sí se importa por nosotros Jesús nos ama Jesús vino a darnos vida ¿y dónde vemos esa vida abundante? bueno, David habló de esa vida abundante cuando dijo Jehová es mi pastor nada me faltará, O oh, si te falta algo, es que no lo necesitas no lo has pedido, porque si lo pides él te lo va a dar Jehová es mi pastor, nada me faltará en lugar de ver despastos, me hace descansar junto a aguas de reposo me conduce, restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor a su nombre, aunque pase por valle de sombra de muerte no temeré mal alguno, tu vara y tu callado me infunden aliento tú preparas mesa delante en presencia de mis enemigos ha surgido mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando verdaderamente el bien y la misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová habitaré por largos días es un salmo precioso es un salmo para abrazar como dice en la escritura hermanos porque es el alma es el alma la palabra de Dios es vida la palabra de Dios es verdad cuando dice David Jehová es mi pastor qué lindo que puedas decir Jehová es mi pastor es como un jugador de algún deporte dice Julán es mi entrenador ¿me entiendes? o como un hijo puede decir Julán es mi papá y si una oveja pudiera hablar ¿quién es mi pastor? y nosotros podemos decir Jehová es mi pastor nada me faltará entonces cuando viene el enemigo a tentarte Jehová es mi pastor nada me faltará si no viene de la mano del Señor no lo quiero en lugares de verdes pastos me hace descansar estamos en un verde pasto ahorita, ¿no? en lugares de verdes pastos me hace descansar junto a aguas de reposo me conturce, restaura mi alma quien restaura nuestra alma el Señor no es ningún hombre quien restaura nuestra vida el Señor aunque pase por valle de sombra de muerte no temeré mal alguno no temáis digo el Señor libre del temor Preparas mesa delante de mi presencia de mis enemigos. Tu vara y tu callado me funden aliento. Tu vara para darle al lobo que viene. Tu callado para guiar a la oveja. Preparas mesa delante de mi presencia y mis enemigos. Ahorita el Señor está alimentando presencia de los enemigos. Están los demonios, rabos. Ha subido mi cabeza con aceite. Me refresco la mente. Mi copa está rebozando en el Señor verdaderamente el bien y la misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y habitaré en la casa de Jehová para siempre esa es la vida abundante que ofrece el Señor el que te corona de bondad y compasión el que colma de bienes tus años el que te corona yo fui a varias traducciones en inglés en una sola palabra count, corona no había otra no se equivoca el traductor corona habla de honor, de dignidad de distinción la corona de un príncipe la corona de un rey el Señor nos ha llevado a la posición de hijos del rey a los que le recibieron de su corazón les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios es decir, a los que creen en su nombre que no nacieron de carne ni de sangre ni de voluntad de hombre, sino de Dios, somos hijos del rey ¿cómo le llaman a los hijos del rey? príncipes, princesas Mirad, cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos hijos de Dios y eso es lo que somos, por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él Mirad que el amor que nos ha dado Dios ahora no se ha manifestado lo que somos, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es seremos como Él así es la promesa del Señor ahora tiene que trabajar ¿cuánto crees que tiene que cambiar del Señor de nosotros ahorita para que se parezca al Señor? Pero si le echas porcentaje de un 98% tienes que, tienes que consumir ¿Por qué crees que te vas a morir? Porque tienes que acabar eso Porque es un porcentaje pequeñito que le parece al Señor Pero debemos de permitir que el Señor transforme Y hay un porcentaje mayor ¿Sabes qué? El mundo no necesita cotorras que digan la palabra de Dios de memoria El mundo necesita ver a Cristo pero no puedes ver a Cristo si no conoces su palabra porque Él se manifiesta a través de su palabra y Él usa su palabra para manifestarse y para moldearte pero no basta la palabra para moldear, que se necesita el barro que se deje moldear. Yo creo que muchos de nosotros hemos tenido mucho tiempo donde hemos estado aprendiendo la palabra del Señor, pero ahora necesitamos dejar que Dios transforme nuestras vidas para que Cristo se manifieste en nuestras vidas. Podemos decir amén a eso, porque el mundo necesita ver a Cristo en nuestras vidas. Y no hay peor cosa que alguien que tenga 20, 30 años de conocer la palabra del Señor, pero que no tenga nada de semejanza a Cristo esa es la peor tristeza el peor trauma y creo que es tiempo para que nosotros seamos moldeados a la imagen de Cristo Jesús y para eso tenemos que morir tenemos que ser quebrantados vamos decir amén a eso el que te corona de bondad y compasión y la palabra bondad es Hezel, que quiere decir ese amor compasivo amor de pacto amor también no de solo de obligación sino de compasión que nace de ternura él es el que te corona de bondad y compasión y añade la palabra compasión y la palabra compasión que se traduce misericordia, compasión también se traduce vientre y entrañas porque ese es el significado literal porque las entrañas en el sentido bíblico, en el tiempo bíblico reflejaban el centro de las emociones, el afecto, la ternura de la persona está hablando de esa compasión del Señor bueno, el que no es Señor ni a su propio Hijo de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¡Qué mayor compasión! Mide la compasión por el sacrificio que estuvo dispuesto a pagar para sacarnos de nuestra condición. Pues tú puedes tener un poco de compasión, pero una verdadera compasión te lleva a meterte en la marea y sacar a esa persona de ahí porque no quieres que se ahogue, ¿no? Y te arriesgas, y más si das tu vida. Es como que si el Señor te dio que te estabas ahogando y se mete en el agua y te levanta, pero no hay suficiente altura como para que Él pueda salir arriba y respirar, y te detiene ahí hasta que alguien te jala, pero Él se ahoga en el proceso. Pero aquí es el Señor por nosotros. Señor de su vida por nosotros con pasión como la madre que se compadece de sus hijos como la gallina que cubre a sus polluelos y viene el fuego y arrasa y se la quema pero los polluelitos sobreviven el fuego luego dice el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el alma el que colma la palabra acá en el hebreo sabah quiere decir satisfacer el que satisface como cuando alguien tiene hambre y te llena hasta satisfecho Bien satisfecho. El que colma de bienes tus años, de bienes, el tron, las cosas buenas, de beneficios, de bienestar, de abundancia, de prosperidad, de alegría, de lo bueno, ahí es el que te colma de bienes tus años, tu vida, para que tu juventud se renueve como el águila, se renueve, sea reparada, sea hecha nueva, sea restaurada como el águila ¿qué quiere decir? el águila renueva su plumaje como el águila renueva su plumaje tu juventud sea renovada y así como salen nuevas plumas en el águila tu juventud sea renovada es una promesa del Señor el que colma bien tus años para que tu juventud se renueve como el águila podemos venir al Señor y decirle Señor renuévame Jehová hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos justicia el sedaca rectitud el Señor hace justicia, es decir, castigando al malvado y protegiendo y dándole victoria y descanso del opresor al recto, al justo. El Señor hace justicia, el Señor es recto. Él ha hecho un pacto con nosotros y Él va a ser recto en ese pacto con nosotros, va a hacer su parte. El Señor hace justicia y juicios a favor de los oprimidos, en Mishpah. El juicio, el acto de juzgar El preocuparse por el derecho de aquellos Cuyo derecho ha sido robado Los oprimidos, acá se refiere al que es tratado injustamente Al que es tratado con violencia Aquel que le hacen fraude, lo extorsionan ¿Cómo hay de extorsión realmente? En nuestro ambiente se roba en nombre de la ley Y en nombre de no la ley Pero no hay La gente abusa Abusa de los sistemas Y toma ventaja de los sistemas Y roba aparentemente en el robo, pero en la realidad termina siendo un robo lo que la gente hace. Y muchos están oprimidos, presionados por opresores. jehová va a hacer justicia y juicio a favor de los oprimidos. Los opresores no triunfarán para siempre. No continuarán aplastando por siempre. Dios tiene un día de liberación del justo y un día de castigo para el injusto. Y cuidado que esto no se aplique en su hogar, porque tú puedes ser un opresor en tu hogar, oprimiendo, abusando. ¿Podemos decir amén a esto? Amén. Y en muchos hogares están llenos de opresión, de abusos, de maltratos. Y luego dice, «A Moisés dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras». Claro, Dios le mostró a Moisés el camino en el desierto, pues no se está refiriendo a eso. Éxodo 34, versículo 13, Moisés le dice al Señor, 33, perdón, versículo 13, Moisés le dice al Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego, me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca. Muéstrame tus caminos para que yo te conozca. Es decir, muéstrame tu manera de ser muéstrame tu manera de actuar cómo tú quieres que yo obre en esta situación, en aquella situación cómo quieres que yo me relacione cómo quieres que yo responda cómo quieres que yo reaccione si hay haya dado gracia ante tus ojos te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca así conocemos el carácter del Señor y hay gracia ante tus ojos vamos a hallar favor ante el Señor cuando queremos conocer la voluntad del Señor Considera también que esta nación es tu pueblo, le dice, y Él respondió mi presencia, irá contigo y yo te daré descanso. Para conocer el camino del Señor necesitamos que Él camine con nosotros, y más bien nosotros necesitamos caminar con Él. Él dice, mis ovejas soy y mi voz, yo las conozco y ya me siguen. Queremos conocer el camino del Señor, tenemos que conocer al Señor, no podemos conocer al Señor si no caminamos con Él. Entonces le dijo Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de acá. Su presencia, Dios con nosotros, Emanuel. Pues ¿en qué se conocerá que haya hallado gracia ante tus ojos yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la paz de la tierra? Nosotros tenemos que conocer el camino del Señor y experimentar la presencia del Señor. Esa hace diferencia entre las demás religiones que conocemos el camino del Señor no es cuestión de inciensos no es cuestión de imágenes es cuestión de conocer el camino del Señor y que la presencia del Señor va con nosotros no una cruz colgada del cuello aunque la puedes llevar en el cuello le explico pero no es la cruz es el Señor el que tiene que ir con nosotros no un pedazo de madera y Él no va a venir con nosotros nosotros nos tenemos que ir con Él el pastor nos sigue a las ovejas las ovejas siguen al pastor entonces vemos ahí que dice a Moisés le dio a conocer sus caminos la compasión del Señor se le mostró a Moisés y el Señor le muestra sus caminos a aquel que lo busca debemos de estar buscando el camino del Señor y a los hijos de Israel sus obras, el Señor le mostró al pueblo de Israel sus obras interesante que el Señor le mostró a Moisés ¿qué? sus caminos el Señor le mostró a su siervo sus caminos y el Señor nos ha mostrado a nosotros su camino Jesucristo, Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí nosotros vamos camino al Padre y el Señor nos ha mostrado su camino y ese camino es Jesucristo okay. y a los hijos de Israel, sus obras. Dios manifestó grandes obras a los ojos del pueblo de Israel. Abrió el mar rojo, cayó maná del cielo, les alimentó con codornices, agua de la roca. Tantas manifestaciones. Dios no es un concepto mental, un invento religioso. Dios es la persona creadora del universo todopoderoso que existe desde la eternidad y que hizo obras en el pasado, hace obras en el presente y hará obras en el futuro el Señor es un Dios poderoso que hace obras a favor de su pueblo en Isaías dijo, eh, aquí no se ha cortado la mano del Señor para salvar y así ha endurecido su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y nuestro Dios. Y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro a vosotros para no escucharos. Es decir, si no vemos la obra del Señor, es probablemente no porque el Señor no hace obras, sino porque nuestras iniquidades nos han separado de Dios. ¿Y qué necesitamos? El arrepentimiento. ¿Podemos decir amén? amén. El arrepentimiento porque ¿qué dice compasivo y clemente es el Jehová lento para la ira y grande misericordia? ¡Compasivo! el Señor es compasivo y la palabra el Rahum compasivo y misericordioso viene de la palabra Raham que quiere decir amar amar profundamente amar tiernamente amar compasivamente el Señor es tierno tiene un amor tierno hacia nosotros eso es lo que dice, compasivo y misericordioso, clemente. Pero la palabra clemente quiere decir varias traducciones en inglés: King James Version, New King James Version, New International Version, English Standard Version, New American Standard Version. Gracious. eso no es gracia? Merciful, misericordioso, benigno, benevolente. La palabra viene de una palabra que quiere decir inclinarse con compasión, con ternura hacia alguien como cuando un adulto se inclina para agarrar a un pequeñito que viene corriendo, a su pequeño que viene corriendo. Viene con miedo, te se inclina para levantarlo, abrazarlo, mostrarle protección. Es nuestro Dios, lento para la ira y grande en misericordia. Grande en misericordia grande, abundante, traducen otras, la New King James, la New International Version de American, Standard, abounding, abundando en misericordia. Uno dice, bueno, el Señor es lento para la ira, ¿cómo es posible? Piensa en Estados Unidos, toda la inmoralidad rampante que hay, pornografía en todos lados, escrita y por internet, desafío contra Dios, no, no se puede orar en la escuela no puede tener la Biblia ahí en la escuela a quitar la Biblia de tal lugar no puede tener un nacimiento en el parque público porque eso es contra libertad de religión la necedad de evolución abrazando evolución, rechazando el testimonio de la naturaleza que habla que Dios ha creado por el poder de su palabra eliminando todo argumento que muestre que realmente no puede ser por accidente pero que hay un Dios creador eliminando eso, la corrupción de justicia porque hay corrupción de justicia y el asesinato de inocentes con tanto aborto, millones de bebés han sido abortados y con toda la inmoralidad de la homosexualidad y lesbianismo encima de todo. Familias de dos papás o dos mamás con sus bebés. Toda esa inmoralidad. Y el Señor no ha traído todavía el juicio, pero... ¿Sabes qué? No tardará. El Señor nos ha estado avisando. Yo le digo a hacer que me saque de aquí, porque el juicio viene. Bueno, y en Latinoamérica toda la hipocresía religiosa. Toda la hipocresía religiosa en la Navidad. nacimiento de Jesús y si no es el 24, el 31 todo el mundo se anda emborrachando, bailando, fornicando ¿Quién puede decir amén a eso o en la semana santa que por lo menos en Centroamérica la semana santa estaría a la playa, al lago y es pura inmoralidad el Señor no quiere que estemos siguiendo en una procesión a una imagen Él quiere que lo sigamos a Él Él quiere que lo sigamos de corazón esa no es hipocresía el Señor no ha traído el juicio que merece la tierra pero lo va a traer la Biblia habla en Apocalipsis de todo el juicio que viene papita para que las quiero el Señor me va a sacar de aquí a ti y a mí si es que estás caminando con el Señor y luego dice no contenderá con nosotros para siempre ni para siempre guardará su enojo no contenderá la palabra he will not always strive with us es decir luchar oponerse he will not always accuse él no siempre estará acusando he will not always chide. él no siempre reprochará es decir, no estará todo el tiempo reclamándonos. Él dice, no contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. El Señor ha traído reprensión, ha traído reproche, pero es parte de la disciplina, parte del azote necesario. Pero cuando ya crece uno, ya no necesita esa disciplina. Y tenemos el fruto de la justicia en nuestras vidas. No nos ha tratado según nuestros pecados, dice y nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Hemos hablado de pecado, de iniquidad, transgresiones. No nos ha tratado de ser nuestros pecados. Mereceríamos el infierno, ya, ahorita. No esperar más. Porque estamos acá todos sentados, tranquilos, estudiando la palabra. Como que no hemos matado a una mosca. Amén o no. Aquí estamos como angelitos. Mereceríamos estar en el infierno. En serio la bondad de Dios la misericordia de Dios porque como están de altos los cielos sobre la tierra así es de grande su misericordia para los que le temen los cielos están altísimos como están de altos los cielos sobre la tierra así es de grande su misericordia para los que le temen
1: su misericordia
0: mercy unfailing love el amor que no falla steadfast love el amor que persevera loving kindness el amor amable, tierno, para todos no, para los que le temen. La palabra ahí tiene que ver con temor, causar terror. Es decir, más te vale que tengas terror del infierno y de la justicia de Dios. Dios es santo y no creas que puedes jugar y patear la sangre de Cristo que te dé terror ese pensamiento, que te dé terror pensar que puedes enojar a Dios, que te dé terror pensar que tu corazón se puede cerrar a tal nivel que Dios pueda darte la espalda, que te dé terror pensar de que el árbol que no da fruto, la rama que no da fruto, Dios la arranca y la viente al fuego. Que dé terror las palabras del Señor que diga, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Que te dé terror cuando considere la palabra del Señor, donde diga, muchos me dirán, en aquel día, Señor, me echamos demonios en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros y en tu nombre profetizamos, y yo les diré, en aquel día jamás os conocí apartados de mí, hacedores de iniquidad, que te dé terror esas palabras, a mí me dan terror. yo corro a la cruz de Cristo, Señor sangre, Señor y no me alejo de esa cruz pero que te dé terror el temor a Jehová es el principio de la sabiduría los necios desprecian la sabiduría en la instrucción como está de lejos el oriente, el occidente así lejos de nosotros nuestras transgresiones el oriente va hacia una dirección el occidente va hacia la otra, nos encuentran Así como se alejan, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Y la palabra alejar, el rakah, quiere decir lanzar lejos a un lugar remoto, remover. De hecho, algunas traducciones en inglés, de hecho, King James New, King James New International Version New American Standard, dice, so far has he removed. Así de lejos ha removido, ha alejado nuestras transgresiones. Como está de lejos el oriente del occidente, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece Jehová de los que le temen; pero Dios alejó de nosotros nuestras transgresiones. A los que le tememos, los que le honramos, los que hemos corrido y le hemos dicho, "Señor, ya no quiero seguir pecando", y hemos venido a él, él nos ha alejado de las transgresiones. ¿Qué transgresiones? La lista de violaciones de su ley. ¿tienes la lista cuando vas al súper? Eso es un microbio comparado con la lista de nuestras transmisiones. ¿Qué puedes decir amén? No se compara. ¿Cuántas crees que tienes al día 100? Yo creo que más. Algunos tienen más, otros menos. La cuenta cobrando cada daño que hemos hecho. ¿Hemos hecho daño alguna vez? Hoy oh, está ciego. ¿Cuánto daño hemos hecho? ¿Cuánto daño hemos hecho? Aún no queriendo hacerlo. ¿Y cuánto daño hemos hecho queriendo hacerlo? La deuda que debemos pagar por cada vida que hemos herido y lastimado, tienes una vasija de porcelana china del siglo IX y se te cae. Uh -huh, mi hermano apa, pasar trabajando el resto de tu vida. Y tú crees que tu hijo, tu cónyuge, es menos valioso que esa vasija. Bueno, gracias a Dios que nos ha librado en la lista las deudas que tenemos Segundo Corintios 5, 19 al 21 Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus. Ya, ya yo estaba en una hamaca preparando para un domingo y agarré ese versículo y no me podía ir de ese versículo y me quedé saboreando ese versículo Él estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones nos ha dado a nosotros el mensaje la palabra de reconciliación por tanto somos embajadores de Cristo como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo rogamos reconciliados con Dios al que no conoció pecado le hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él nuestros pecados han sido removidos y la justicia de Dios ha sido revestida en nosotros ¡Wow! Señor, el mismo llevó, dice Pedro, nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Llevó, arrasó, jaló, arrastró nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas hemos sido sanados, nos ha liberado. No necesariamente en cada enfermedad. alguien me decía esta semana, no we just need to claim it. No necesitamos simplemente decir, Señor, reclamo que me dé la salud ya. Pero no necesariamente recuerda a Pablo que la llegó en la carne recuerda al pobre Timoteo tenía que tomar agua con un poquito de vino por sus malestares decía no necesariamente pero Dios no quiere que seamos esclavos del pecado eso no viene de Dios la enfermedad nadie la puede permitir para un propósito bueno pero la esclavitud del pecado no es algo que le agrada a Dios y Él ha hecho todo lo necesario para que seamos librados de esa esclavitud eso dice su palabra yo creo en su palabra y tú luego dice como un padre se compadece de sus hijos así se compadece de Jehová de los que le temen como un padre se compadece de sus hijos viene el niño corriendo asustado afligido golpeado se compadece a los que le temen porque él sabe que estamos hechos de qué estamos hechos se acuerda de que somos polvo antes de llegar a eso de polvo, laboremos un poco de que él es nuestro Padre que se compadece de nosotros. No lo pasemos tan rápido. ¿Cómo llegamos a ese Padre? Jesús, Jesús dijo, Dios es el camino. No son tus obras, no es tu rectitud. Sí rompimos ese vaso de se ama, ¿verdad? Por eso Jesús es el camino. Jesús es el camino al Padre. Dios es el camino. Jesús es el camino. Jesús es un Padre para nosotros. Jesús dijo, a ha visto a mí, ha visto al Padre, era Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Jesús. Isaías profetizó y dijo que Él era Padre. Un niño nos pues, ha nacido, un hijo nos ha sido dado, la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Él es nuestro Padre, podemos decirle a Jesús, papá, no tenemos que volver al temor. Satanás apunta a nuestras fallas, ¿verdad? Y podemos caer en esclavitud del temor, ¿no? Si están borradas en Cristo si hemos venido a Él, le hemos rendido nuestra vida esas fallas no están ya ahí el Señor no las reconoce, están lejos por eso dice Pablo no habéis recibido un espíritu de esclavitud para que volváis otra vez al temor sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos Abba, Padre. Padre lo dice el Espíritu mismo, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y hijos de herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que sufrimos con Él, para que sean glorificados con Él ahora podemos decir ¡Aba Padre entonces nos asusta la justicia de Dios nos da terror la justicia de Dios amén. amén tenemos venido a Cristo y en Cristo en vez de tener temor tenemos agradecimiento y podemos decir agua Padre los que estamos cubiertos por la sangre de Jesús bendito sea el Señor y eso es lo que dice el salmista Bendice mi mía Jehová porque Él sabe de qué estamos hechos se acuerda que somos solo polvo de qué estamos hechos en inglés for He Himself knows our frame. King James Version, New King James Version King James English Standard Version American Standard Version our frame. Es decir, nuestra estructura Él conoce el armazón es lo que nos sostiene Dice, Él sabe lo que somos Nuestra constitución Él sabe cuál es nuestra constitución Se acuerda que somos polvo Está consciente Reconoce que somos polvo ¿Y sabe cuál es la palabra en hebreo? Afar ¿Y sabe lo que quiere decir Afar? polvo. Un día nuestro cuerpo volverá al polvo del cual fuimos formados. ¿Sabes qué es eso? ¿Polvo? Mira, yo estaba viendo una papa que puse en el horno un día de estos. Y ¡ay, qué interesante! Porque del polvo de la tierra sale algo tan blanco, dije yo. está pues hecha de polvo. Porque cuando rastrían esa tierra, salen las papas. Y ahí no habían papas. Entonces, el polvo de las papas. Y cuando tú siembras una semilla, ¿dónde crees que sale el árbol? El polvo. El código genético ahí, el programa que Dios ha puesto en esa semilla, ya todas las instrucciones para que ese polvo se convierta en una planta, en un árbol. En una hierba, pero es de polvo. Vienen los ganados y comen la hierba y crecen de polvo. Son polvo. Y vienes tú y te comes la vaca, la fruta y te estás comiendo polvo. Entonces tú te haces de polvo. Y cuando te mueres te vuelves polvo. Somos polvo. Entonces, si tú te vanaglorias en tu belleza física, en tu musculatura, Terminará polvo y más vale que inviertas tu tiempo sabiamente porque terminará polvo tu cuerpo pero no tu alma y tu alma va a tener que enfrentar una eternidad o con el Señor o con el infierno el hombre como la hierba son sus días, dice el versículo 15 como la flor del campo así florece cuando el viento pasa sobre ella deja de ser y su lugar ya no lo reconoce bueno, la planta crece viene un viento seco lo marchita, desaparece ya pasan unos cuantos días, los animalitos ya ni saben que hubo por ahí. Y nosotros vivimos aquí un tiempo, tal vez algunos hijos, nietos puedan saber de ti un tiempo, después de las tres, cuatro generaciones, ni sabe quién era Jaime. O sea no te preocupes por lo que piensa la gente, preocúpate por lo que piensa Dios, porque Dios sabe y se acordará de ti dice Santiago sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece la vida es breve no pierdas tu tiempo tus años están contados tuve que ir donde el mecánico y vi que se atrasó y dice ¿sabes qué? me tengo que ir porque no tengo tiempo para estar esperando más tiempo y regresé y me dice mira, tengo que tener una parte bueno, regreso, le dije me dice, tú eres bien controlado el tiempo y le digo, ¿sabes qué? no tengo mucho tiempo y no me gusta desperdiciarlo me dice, mi tiempo es muy valioso porque no sé cuántos años más me quedan te quedan mucho más me dice, no, yo no sé más yo no sé cuánto me quedo. ¿Tú tú no sabes cuántos años tienes? Ponle que tengas 100 años de vida. 100 años, se va rápido. Y hay un número determinado de días. Vas a tener que dar cuenta a Dios qué hiciste con ese tiempo. Y si lo desperdicias, lo estás desperdiciando. Y ya no regresa. Cuando pierdes un día y lo desperdicias, ya no regresa ese día. Lo perdiste para siempre. No perdamos el tiempo. Versículo 17: Más la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos. La misericordia del Señor, es el... Y su justicia, su rectitud, para los hijos de los hijos, es decir, Dios es justo con todos, pero aquí quiere decir que Él va a ser su parte del pacto. O sea, el que tú camines con el Señor va a tener repercusiones hacia tus hijos, y el que tú no camines con el Señor va a traer repercusiones negativas hacia tus hijos nosotros somos guías de nuestros hijos y no por lo que le decimos por nuestro ejemplo ¿podemos decir amén? nosotros estamos influenciando a nuestros hijos ya sea porque somos rebeldes o porque somos obedientes y si somos rebeldes somos una piedra y tropieza a nuestros hijos y vamos a tener que dar cuenta no, la misericordia de Jehová es desde la eternidad, a la eternidad para los que le temen y su justicia para los hijos de los hijos para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirles para los que guardan su pacto guardan los que observan atesoran, preservan, honran ponen atención a su pacto un pacto es un acuerdo solemne entre Dios y nosotros Dios ha prometido bendiciones si somos parte de ese pacto y maldiciones, si le damos la espalda. Ese fue lo que le dio al pueblo de Israel, ¿no? Si el pueblo de Israel obedecía, bendiciones. Si el pueblo de Israel desobedecía, maldiciones. Si dice, bueno, ese es el Antiguo Testamento, yo te hago una pregunta. ¿Qué dice Hebreos con la persona que ha conocido al Señor y después peca deliberadamente y patea la sangre de Cristo? ¿Qué dice? Horrenda cosa es caer en las manos del Dios viviente. ¿Cierto o No. Y para los que se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos, sus preceptos, sus mandamientos, sus ordenanzas, sus órdenes, los judíos se le acercaron a Jesús. Maestro, ¿qué debemos de hacer para hacer las obras de Dios? La obra de Dios es que crean en el que la ha enviado. No es obras, es creer en Jesús. Pero creer no como creen los demonios y tiemblan, si crees es obedecer. Porque la fe viva produce resultado de obediencia que dice Santiago sea hacedor de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Lucas seis cuarenta porque me llamas Señor Señor y no hacéis lo que yo os digo. Es decir, tú puedes decir Señor Señor, pues si no sé lo que yo os digo, te estás engañando y Mateo 7.21 no todo el que me dice Señor, Señor entraré en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos entonces vemos que la misericordia de Dios es para los que guardan su paz y se acuerdan de su precepto para cumplirlo y cuál es el llamado que nos hace el Señor si alguno se ha venido por pues de mí llegues a sí mismo tome su cruzadía y sígame un nuevo mandamiento es doy que os améis los unos a los otros y como Dios ha amado así os améis los unos a los otros ¿cierto? es un mandamiento Jehová ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo ¿quién está en control? Él ha establecido su trono en los cielos Su reino domina sobre todo Bueno, pero ¿cómo? Puede ser que ya esté reinando si todo Mira el despelote, mira el desorden, mira la maldad Si sí, Él está reinando Él está viendo todo eso Y Él está usando eso para separar las ovejas de los cabritos Y a través de eso Él está mostrando la paciencia de sus siervos Y la entrega de sus siervos Y la fidelidad de sus siervos Y les está dando la oportunidad De que sus siervos le traigan gloria a su nombre y a la vez que está mostrando la rebeldía, la maldad, la iniquidad del hombre que se revela contra Dios y no quiere tener nada que ver con Dios porque el camino de salvación es angosto y el camino a la perdición es ancho y la puerta a la perdición es ancha y muchos entran por ello versículo 20 bendecida Jehová a vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza que ejecutáis su mandato obedeciendo a la voz de su palabra es decir, hace la invitación a los ángeles a que bendigan al Señor y luego a todos sus ejércitos Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos Que les servís haciendo su voluntad Somos parte del ejército de Dios Y servimos al Señor Haciendo su voluntad Y luego dice bendecida Jehová vosotros todas sus obras Todo lo que Dios ha creado Nosotros somos obra de Dios En todos los lugares de su dominio Y finalmente dice bendecid Alma mía a Jehová